0: Traveling ears, traveling ears. Płycieścwie słucha. Traveling ears. Les oreilles qui marchent à travers le monde. Traveling ears.
1: Traveling ears. 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 t r a v n i n e a r n t r s t l i i n ears. t i n a r s s i n a l l e s t r e l s t a r s t a t t r a v e r s a l i n g ears. t a r e l i n g ears. Traveling ears.
0: 太亮了，我们耳朵好久没有感觉是在白天或者是黄昏在做节目的感觉。在周日晚上的七点到九点，我们的《行走的耳朵》，欢迎我们的听众朋友，可以在新浪微博里面找一下 DJ 刘谦或者是秋天的阿飞、嗯，看到我们节目的一些唱片封面
1: 。今天的第一首曲子本来是给黑夜准备的。但是黑夜来得太晚<笑>，<笑>实在是没有想到，就夏天来了。深圳的盛夏总是令人惶恐和不安。只有在有空调、有音响的房间里，可能我才会觉得安定，有一点点躁动的感觉。在外面太热了，实在是。这是一首应该是我们的听众朋友比较熟悉的，但这盘磁带可能大家也没听过。这是一九六二年的出版的《Mississippi Fred m c d o n w e l l 我们在节目里经常。播送他的黑胶唱片。这个唱片呢，是在一九六二年录制的。它是在一个比较重要的美国的民谣音乐。以及民俗音乐的厂牌 Rounder 出版的，我们在节目里十几年前应该介绍 Alan Lomax 的时候，播送过很多的 Rounder Records 的唱片。那么这是一个田野录音的作品，我们可以听到鸡鸣狗吠，还可以听到一点点旁边的人发出的进来出去的一些声音。那个时候没有录音棚和田野录音的特别区分的概念的出版，就是说它不会因为是录音棚的出版，这个唱片就贵一点，也不会因为是在户外的田野录音的唱片，就好像不太正式一点。啊、嗯，没有这种、呃、区别，区别。但这张唱片弹得非常的棒 m c d o n n l l 弹得非常的自由。
0: 他在摇弦的时候，都忍不住好像要跟他一起要拨。表现
1: 非常非常的棒，但是美中不足的就是人声稍微小了一点点。录音师可能把话筒主要还是对着这个吉他的部分，所以说我们吉他每一个滑棒的音色都可以听得非常的清楚，而且有质感。但是人声的部分，你总觉得差一点点音量啊，差一点点意思。嗯、如果是两轨多。一。低轨好一些，如果是把话筒稍微往上移一点，又可能把这个整个的音乐的整体性会好一些。但不管怎么样，这是一张非常精彩的唱片，田、嗯、野录音的唱片，几乎没有做什么后期的打造和包括母带处理啊那些复杂的工艺，哦啊、哎，对对对,对，我非常喜欢这张唱片，
0: 但是我有点好奇、啊，你说六十年代他们的录音，开盘带录音嘛，应该是不分轨的吧？应该没有分轨吧？
1: 可以分轨，但是比较麻烦。就是制作起来比较麻烦，大部分的田野录音的工作者基本上都是
0: 一气呵成。对，一个麦克
1: 风、嗯，比如说在非洲，上次我们的节目里播送那个为这个 a u k o r a 出版唱片的非洲录音师，他就是永远在这个人群里面拿着麦克风飞奔的人，就是一会上一会下，一会左一会右去怼那个音源，知道吧？因为每个声部都不一样嘛，唱的时候他要朝前一点，打击乐的部分他要抢后一点。天哪，孩子们的时候这是个体力活要他要凭耳朵去定位，说起来都是很久。但是田野录音以及蓝调都是我们节目非常非常钟爱的品种
0: ，听小听到好听的音乐，行走大耳朵。有这么闹腾的小夜曲 吗？ 我
1: 我记(笑)得二十年前 吧， 二(笑)十年前第一次听到这个唱片的时 候， 那种迷惑、困惑、困 顿， 还有不可理解。这种感觉，我现在还依然可以感觉得到啊，还可以回想起来。这是一张用这个当年的乐评人的话，这是一张让摇滚乐迷反胃、让苍蝇乐迷皱眉、一部分人大跌眼镜的专辑。今天听还
0: 好吧？二十年前听确实，因为
1: 咱们的节目嘛，耳朵已经异化了啊，有这种可能性。神棍唱片预计七月吧，应该是会出这个《恋爱中的苍蝇》这张黑胶的二十年前的这张唱片的黑胶的版本，哎，黑胶的版本啊。今天这首就叫。叫做小夜曲，其实一点也不小夜曲啊、嗯，并不小而美。<笑>刚刚我进直播间，我才想起来。巧合的是，今天正好是这个封江州的生日，五幺六嘛。啊
2: ，是吗？对对，他叫五幺六封老师的生日。我们、嗯、这样
1: 证明，当年他跟方无形和忽必烈两位的台湾的业界大佬带来的这个合作，可以说是完全没有任何商业的企图，嗯、甚至没有一点流行的气质啊，就是蛮干、啊、瞎干，自己怎么爽怎么来。这种状态，我觉得在现在的音乐家的气场里面得到了一种发扬。嗯现在确实有一部分音乐人会觉得哦，我不需要照顾任何人，我只需要做我自己。这样的年轻人越来越多，也是我觉得也会受到这些老炮们的影响。那么当年我们听到这样的音乐的时候，也会觉得太吓人了，就是它完全不是我们听到的。<笑>往大了说，平克·弗洛伊德；往小了说，就是那些摇滚乐队啊什么的哈，你会觉得它更怪异。更有一些土法炼钢的感觉，也给我们打开了一扇窗，就是说，哎，原来音乐可以按照自己的想法去搞，只要你学习的够多，嗯、你就会形成自己的方法。我跟风老师在我明天音乐节之前，我去拜访他，聊天的时候，我就说，哎，我说你既不会乐器，也不会唱歌，但是别人会画画呀，哎，但是你怎么、呃，除了你的美术，当然美术我们在节目里曾经多次说过、嗯，美术是一切艺术的基础，基础。画过画的人跟没有画过画的人同时学音乐，毫无疑问，嗯、画。过画的人要走得更快，因为如果你小时候学的画你就会知道什么叫抓大放小，你不会从一个眼睛开始画起，画到整个的整体，你会考虑大的轮廓，慢慢的一层一层的铺排。实际上这也是音乐的道理，也是其他艺术的道理。所以说，在这样的一种启蒙之下，一个画家他突然有了做音乐的想法也不奇怪，而且他们可以做的像他们的绘画的那种感觉去做那样的肌理，那样的美学特质，可以给自己带来很丰厚的艺术上的回报
0: 。他独特的审美、啊。Thank you.
1: 到 Is 乐队在返场七十二小时的时候，还没返得成，就在书店返了一个排练。但是返场马
0: 上又来
1: 了呀！对对对，马上可以看到这个录音呢，我们即将要出版，因为当时没有想到，以为是个随便的演出嘛，而且这个乐器都是我临时故意摆上去。老马看的时候，他哎民谣啊，他没想到是演民谣，<笑>所以说张东、夏利和马木尔他们三个人就在临时决定啊，就演就演吧，就当天晚上演的特别的好，我认为特别的好，所以说也不可以复制了这场演出，我觉得很难被复制，而且现场的感觉非常好。但是问题是我们录的是立体声的录音，我们想着哎以后还有吗？机会啊什么的，哪知道老马说哎以后返场的时候就演新歌吧，嗯、这些就别演了、这个、<笑>我就赶紧找了刘英，我说那个行不行？他说尽力。力吧，然后做出来，我觉得非常好、嗯。我个人觉得这张唱片在我的心中非常的优秀，我不好意思说伟大两个字、嗯，但是确实是非常棒的一个录音。它远远抛弃了我们对录音棚或者说现场的一种执念，远远抛弃了这些东西，一点点多的戏子都不会有。这是一张即将出版的一套唱片，三 CD 加一个 DVD 的 Is 乐队路过旧天堂书店。